0: ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Hallo Leute, ich melde mich hier noch mal kurz vorher. Äh, Micke und ich sind fälschlicherweise davon ausgegangen, dass diese Folge eine Steady-exklusive Ausgabe ist. Das stimmt ja gar nicht, die ist ja öffentlich. Also ignoriert einfach all das, was wir dazu gesagt haben in dieser Folge. Ne, wir haben euch zum Beispiel hier, die nicht bei Steady abonniert haben, als äh, Pöbel bezeichnet. Das äh, war nur für die Ohren, für unsere Abonnentinnen und Abonnenten bestimmt. Also ignoriert das einfach und äh, abonniert gerne auf Steady. Das würde uns sehr freuen. Und jetzt geht's los. Good evening, Europe und Good Morning Australia und hallo Andi, grüß dich. Hallo, hallo Micke, schön, dass du auch da bist. Stimmt, es wird auch immer Good Morning Australia gesagt. Bei denen ist es ja. ja irgendwie um, ich glaube um 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens, ja unfassbar früh.
1: Da ist der Mobs Mühle morgens auf jeden Fall, wenn das ja. da läuft. Ja, das stimmt. Ja, ja ähm, und hallo an alle, die das hier hören können. Wenn ihr das hören könnt, dann habt ihr beschlossen, mindestens 5 Euro im Monat hierfür <lacht> auszugeben. Dafür vielen Dank, das freut uns sehr.
0: Das freut uns wirklich sehr, ja. Also es ist jetzt ja. der kleine Kreis mal wieder, der Steady-exklusive Kreis, den wir heute bequatschen. Aber vielleicht hört ihr das ja auch im Jahr 2026 und seid jetzt Teil der ähm, Wir haben schon eine eigene Partei gegründet mit den ganzen Mitgliedern, die wir haben, weil so viele es wurden. <lacht> und ihr hört euch das jetzt nachträglich. Ja. Also hallo, herzlich willkommen. Eine Partei, die gegründet wurde, um den deutschen
1: ESC-Vorentscheid wieder groß zu machen.
0: Genau, also wir, wir spinnen alles auch das Militärbudget alles äh, um den ESC herum. Es muss sich alles dem ja. ESC fügen. Ja, ja. ja. Ähm,
1: Soweit sind wir noch nicht. Ich glaube, wir besprechen heute die Big Four Big Five. Richtig,
0: genau. Das habe ich vorbereitet. Ah, oh, ein Glück. Ja, wäre auch lustig gewesen, wenn du gesagt hättest, nee, Michael. Ich dachte, du wolltest heute was vorbereiten. Oh, das kann natürlich passieren, dass wir an einem Termin mal hier erscheinen und niemand hat irgendwas. Aber das würden ja. wir trotzdem irgendwie 30 Minuten füllen, das kriegen wir hin. Ja, ich habe da auch keine Sorge. Ja, nee, aber tatsächlich, heute geht es um die Big Four bzw. Big Five. Das ist ein... Wort, ähm, ein Name, der hier schon öfter mal, glaube ich, gefallen ist. Und der eine oder die andere hat sich dann wahrscheinlich gefragt, was ist denn das eigentlich genau und wie ist es dazu gekommen? Vielleicht wisst ihr auch, was das ist, aber ihr wisst gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Und darüber soll der heutige Podcast gehen. Also, Mikkel, lehn dich zurück. Und bin ich schon,
1: ich bin schon zurückgelehnt.
0: Hol da das Popcorn und dann kannst du mir jetzt lauschen die Geschichte der Big Four bzw. Big Five. Und dazu müssen wir ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, nicht allzu weit, aber trotzdem immerhin 30 Jahre und zwar es geht um das Jahr 1993 und ähm, vor diesem Jahr war es immer so, wenn Länder beim ESC teilnehmen wollten, dann haben sie auch teilgenommen. Denn damals gab es noch keine Halbfinals und deswegen auch kein Finale. Also ein Finale kann es eigentlich nur deswegen geben, wenn es auch Halbfinals gibt. Aber wenn du damals gesagt hast, mit deinem Land hier auf deiner Ölbohrinsel, wenn du Teil der EBU, dieser, dieser Broadcasting Union, diesem, dieser Area bist und Teil deswegen ähm, des Einzugsbereichs sozusagen des ESC, das heißt, du darfst teilnehmen und du hast gesagt, du willst teilnehmen, dann hast du auch teilgenommen. Also da gab es keine Begrenzung. Ähm, du warst dann automatisch im Finale.
1: Also ich sag mal so, zum Glück haben wir damals nicht schon den Podcast gemacht. Das hätte uns ja hier viel Stoff und Content genommen, ne?
0: <lacht> das stimmt, ja. ja. <lacht> ja. Ähm, es gibt damals so immer so zwischen 20 und 25 Teilnehmerländer bei jedem ESC. Ähm, aber diese Praxis soll sich jetzt eben im Jahr 1993 ändern. Denn wenige Jahre zuvor ist ja was passiert und zwar die Berliner Mauer ist gefallen. Und die Sowjetunion damals ist zerfallen in verschiedene Länder. Und damals hat man sich dann gedacht, es ist doch eine super Idee, wenn wir einen osteuropäischen Vorentscheid machen. Das gab es damals tatsächlich. Das klingt irgendwie oh. so ein bisschen, also ja. es ist gut gemeint, aber dann auch wieder so ausschließend, finde ich. Also, mhm. Warum kriegen die sowas was Eigenes? Naja, ähm, und da müssen diese Länder eben in Osteuropa jetzt nur exklusiv dort gegeneinander antreten. Und die Besten kommen dann in das Finale vom Eurovision Song Contest. Das waren damals im Jahr 93 Slowenien, Kroatien und Bosnien und Herzegowina. Die haben
1: es geschafft durch den osteuropäischen Vorentscheid. Ja, ist irgendwie auch geil, dass man sagt, okay,
0: ähm, ihr dürft mitmachen, aber wir wollen nur die Besten von euch. Genau, ja, und die anderen, ja. ihr dürft auch gar nicht gegen die äh, westeuropäischen Länder antreten. Warum? Keine Ahnung. Aber wir, äh, auch ja. da grenzen wir euch weiterhin aus, auch wenn die Sowjetunion zerfallen ist. Egal. Aber naja, so hat man es damals gemacht und äh, 1993 deswegen insgesamt 25 Teilnehmerländer und ähm, man entscheidet sich nach dem ESC 93 für eine neue Herangehensweise. Und die setzt jetzt sozusagen den ersten Meilenstein hin zu den Big Four bzw. Big Five. Und zwar es wird entschieden, dass äh, in der Endplatzierung äh, des Finales im Jahr 93, dass nur die ersten 19 überhaupt beim ESC 94, also ein Jahr später überhaupt teilnehmen dürfen. Das heißt, alle anderen Plätze 20 bis 25 müssen im Jahr 94 aussetzen. Das war damals die Regel. Ach. Also also wenn
1: du im Jahr vorher viel zu schlecht warst, dann durftest du im Jahr darauf nicht mehr kommen. Genau, was
0: ja auch, also eine ganz schön, also heute, das wäre ja sehr traurig, ne? Da wird ja ganz viel ja. Meme einfach wegfallen im ja. nächsten Jahr.
1: Stell dir mal den ESC ohne Deutschland vor, ne? Also.
0: Ja, das wäre ja. ja traurig, da dürften wir nur noch jedes zweite Jahr teilnehmen. Das wäre wirklich schade. Mhm. Ähm, aber so hat man es damals gemacht und äh, im Jahr 93 sind auf den Plätzen 20 bis 25 Luxemburg, die Türkei, Dänemark, Slowenien, Israel und Belgien. Und deswegen durften die dann im Jahr 94 nicht teilnehmen. Das war damals so. Ja. Äh, ja, das heißt, wir kommen jetzt ins Jahr 1994. Übrigens, ähm, der ESC im Jahr 94 hat stattgefunden am 30. April, also nicht im Mai. Das ist bis heute das letzte Mal, dass der ESC nicht im Mai stattgefunden hat. Warum, weiß ich nicht, aber man hat sich für den 30. April entschieden.
1: Vielleicht hat es irgendwie gepasst, weil die Halle da gerade frei war oder so. oder Ja, keine ah. Ahnung. Sie war im Mai schon ausgebucht, weil John Bowie wieder irgendwie jedes Wochenende...
0: Ja, was halt man damals auch immer gemacht hat, aber man hat sich für den 30. April entschieden und auch in diesem Jahr ähm, sind es 25 Teilnehmerländer, das ist jetzt aber auch maximiert, das heißt es dürfen nur maximal 25 teilnehmen, das hat man deswegen gemacht, damit die Sendung nicht so unfassbar lange dauert mhm. ähm, und von diesen Plätzen 1 bis 19 aus dem Jahr 93, also die, die auf jeden Fall mitmachen dürfen, setzt Italien freiwillig aus. Das heißt, es sind nur 18 Länder, die von 93 sozusagen rüberschwappen. Und dazu qualifizieren sich noch Estland, Rumänien, die Slowakei, Ungarn, Litauen, Polen und Russland. Das heißt, das sind dann mit den ersten 18 aus dem vorigen Jahr ähm, das Line-up für den ISC 94. Jetzt kommen wir ins Jahr 95. Und äh, man ändert wieder was, und zwar äh, im Jahr 94 war ja die maximale Teilnehmerzahl bei 25, jetzt sind es 24. Fragt mich nicht, warum. Okay. Aber. Ja, hat man gesagt,
1: der letzte Act letztes Jahr, der war echt scheiße. Den hätten wir gerne. Also mit einem Act weniger wäre es geil gewesen. Ja, genau. Also ich ja. weiß
0: auch nicht, gefühlt ist der ESC da in so einer Findungsphase, weil man sehr viel verändert. Aber ganz ehrlich, das geht ja dann später auch noch so weiter, sobald es dann äh, an die ganze Geschichte kommt, wie sehr soll das Televoting Einfluss haben, weil wir sind ja hier noch in einer Zeit, wo allein die Jury. Teilweise äh, bestimmt, also je nachdem. Das ist ja da, da hat sich viel geändert. Es ist eine Umbruchszeit beim Eurovision Song Contest. Ja. ja. Naja, ähm, also 24 Teilnehmer maximal im Jahr 1995. Damit also die letzten sieben aus dem Jahr 94 fallen weg. Das sind Estland, Finnland, Litauen, Niederlande, Rumänien, die Schweiz und die Slowakei. Und jetzt passiert was, was schlecht ist. Denn im Jahr 95 ähm, was rate mal bitte, welches Land da auf den letzten Platz kommt? Deutschland. Es ist Deutschland. Wie bist du da? Ja. Keine Ahnung. Also
1: meistens liegt man damit richtig gefühlt.
0: So. Ja, man liegt damit ja. oft richtig, und auch im Jahr 1995 stimmt das, Deutschland wird letzter mit dem Song Verliebt in Dich von Stone und Stone. So hieß der Act. Und mhm. Das bedeutet jetzt, mit den aktuellen Regeln sieht das schlecht aus. Denn die letzten sind ja automatisch im nächsten Jahr gesperrt. Und das sieht jetzt so aus, im Jahr 1996 nimmt Deutschland nicht beim Eurovision Song Contest teil. Und das wäre tatsächlich das allererste Mal in der Geschichte des ESCs, dass Deutschland nicht am ESC teilnimmt. Das gab es vorher noch nicht. Und ja, es kommt, wie es kommen muss, 1996 äh, bricht an und Deutschland geht davon aus, sie nehmen nicht am ESC teil und äh, dann gibt es aber eine Überraschung und zwar in diesem Jahr, 1996, wollen 30 Länder teilnehmen und deswegen wird das Qualifikationssystem der letzten Jahre, also die letztplatzierten Länder dürfen im darauffolgenden Jahr nicht teilnehmen, wird abgeschafft. Ja. Und jetzt sagt sich Deutschland natürlich, oh toll, jetzt haben wir ja wieder eine Möglichkeit doch noch teilzunehmen, also große Hoffnung in Deutschland, Mhm. Ähm, dazu kommt, dass Italien das letzte Mal in diesem Jahr beim ESC teilnimmt. Also Italien setzt danach, nach 96, viele Jahre aus. Bis zum Jahr 2011 machen die dann nicht mal beim ESC mit. Und ähm, ja, in Deutschland sagt man sich, naja gut, dann äh, machen wir halt einen Vorentscheid, weil wir dürfen ja teilnehmen. Ähm, und beim deutschen Vorentscheid mit 37,9 Prozent der, der Stimmen gewinnt, und du wirst ihn kennen, die Legende, der Friseur Leon. Ich glaube, ich kenne ihn nicht. Okay, ja. Ist auch keine große Überraschung. Ich komme gleich dazu, warum man ihn vielleicht nicht so kennt. Der Song heißt Planet of Blue. Und oh doch, das Ach,
1: irgendwie ist er mir in meiner Recherche letztens für irgendwas begegnet. Planet of Blue sagt mir
0: was. Okay, ja. Also ist ja. ein schöner Song. Ich weiß nicht, hast du dir den angehört und auch angesehen vor allem? Ja, ich, ich glaube tatsächlich, weil ich wissen wollte, ob der mit äh,
1: ja, wie hieß der Song? I feel 52 oder so? Ah ja. Weiß ich, Ob du dich, ja, ja, ob das irgendwie artverwandt
0: ist oder so. <lacht> ja, also es ist, ähm, es ist ein Dance-Hit. Also es passt ja in ja. die 90er. Ähm, und also der, der Song ist quasi komplett auf Deutsch, bis auf den Refrain. Der wird so schön getextet, Planet of Blue, I love you. Also da wurde alles rausgeholt, was geht. Und mhm. äh, auch visuell ist der Song toll. Also zumindest dieses Video, was auf YouTube hochgeladen ist. Da wurde wirklich alles aus Movie Maker rausgeholt, was so geht. Also ein Effektfeuerwerk, wie man es heutzutage nur noch bei so Präsentationen in der Schule sieht, wenn die Folien gewechselt werden. Da wird einfach jeder Effekt mal ausprobiert. Und so ist dieser Song auch. Also könnt ihr euch gerne mal ansehen, aber auch anhören. Der Song, also er passt in die Zeit. Heutzutage wird so damit nicht mehr viel reißen. Aber es passt auf jeden Fall ganz gut. Es hat mich ein bisschen an Alexander Markus erinnert. So, oh, generell. okay.
1: Ist das, ist das ein Kompliment? I don't know. Also ja, grundsätzlich Alexander Markus, ich mag ihn sehr und ich schätze sehr sein künstlerisches Werk. Aber ich weiß nicht, ob sich jeder so gerne in die Nähe stellen lassen möchte. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also wie du schon sagst, es ist eben Kunst. Und Kunst ist ja auch immer eine Interpretation des Rezipienten. Und ja, ich lasse es mal so stehen. Ähm, naja, also, also Deutschland auf jeden Fall. Leon tritt an für Deutschland mit dem Song Planet of Blue. Und die Regeländerung, also da dieses Qualifikationssystem jetzt weggefallen ist, muss es eine neue Regeländerung geben. Und äh, da kommt der ESC und sagt, es gibt jetzt eine interne Qualifikationsrunde unter allen Teilnehmerländern, ausgeschlossen ist der Gastgeber. Norwegen ist das in diesem Jahr. Der ist auf jeden Fall mhm. schon gesetzt für das Finale. Alle anderen müssen sich sozusagen in einer internen Qualifikationsrunde erst für das Finale qualifizieren. Und das Ganze funktioniert so. Und auch hier wieder hat sich der ESC eine sehr, sehr einfache Regelung ausgedacht, die auch äh, sofort schlüssig ist. Und zwar in jedem Land, auch in Norwegen, also alle Länder, die teilnehmen wollen, muss eine achtköpfige Jury gebildet werden. Und diese Jury muss ich jetzt jeden Teilnehmersong dreimal anschauen und anhören. <lacht> <lacht> ja, das ist ein langer Tag. Das ist
1: ja auf dem <lacht> Ja,
0: Also quasi ein dreifacher ESC hintereinander. Dann muss jeder dieser Jurymitglieder in jedem Land äh, seinem Lieblingssong zwölf Punkte geben, dem zweitliebsten zehn, dem drittliebsten acht und so weiter bis dem zehntliebsten Song. Der kriegt dann nur noch einen Punkt. Dann nimmt man diese Votings von allen acht Personen zusammen, erstellt daraus eine Liste, also dann entsteht auf Platz 1, Platz 2 mit den meisten Punkten jeweils und dann annulliert man diese Punkte wieder und gibt dann dem ersten sozusagen zwölf Punkte, dem zweiten zehn, dem dritten acht, dem vierten sieben mhm. und so weiter bis zum zehnten, der kriegt dann nur noch einen Punkt. Jedes Land macht das, das teilnehmen will und diese Punkte werden dann am Ende auch wieder aufaddiert und dann ergibt sich ein finales, finales Ranking und davon äh, fallen eben ein paar hinten über, die leider nicht am ESC teilnehmen können. Und naja, es kommt, wie es kommen muss. Deutschland fliegt raus. <lacht> also Deutschland ist nicht unter den Top 25, sondern ist da eher im hinteren Bereich angesiedelt. Und Deutschland jetzt auch offiziell die zweite Chance. Deutschland hat sie nicht genutzt. Sie fliegen jetzt ein zweites Mal quasi vom ISC 1996 raus. Mhm. Jetzt ist das natürlich blöd und äh, die ARD ist jetzt super sauer. Weil die ARD als ausstrahlender Sender äh, findet das natürlich richtig beschissen, dass nach so langer Zeit jetzt äh, Deutschland nicht am ESC teilnimmt. Und sie machen auch direkt also Nägel mit Köpfen und äh, sie ziehen daraus auch Konsequenz. Denn der ISC wird 1996 in Deutschland nicht in der ARD ausgestrahlt, sondern die ARD sagt, nö, das soll jetzt schön mal hier äh, ein Spatenprogramm machen und äh, der NDR darf den ESC ausstrahlen. Ja, oh, Deutschland ist einfach so ein richtig schlechter Verlierer, oder? Also wirklich ja. so richtig... Es, es geht noch weiter. Also, das war nicht die mhm. einzige Maßnahme, oh die sie Gott. <lacht> gemacht haben. Ähm, es wird auch noch nicht mal live ausgestrahlt. Nein. Denn, also, der NDR zeigt da wahrscheinlich lieber irgendwie einen Tatort oder sowas oder irgendwie Notruf Hafenkante zu dieser Uhrzeit. Neues aus da. Ja. <lacht> genau. <lacht> Und sie sagen, naja, gut, der ESC, dann kommt da halt nicht um 21 Uhr, sondern er kann irgendwie am Programmrand mitten in der Nacht dann aufgezeichnet, zeitversetzt laufen. Na, mhm. also das ist auch und ähm, äh, zusätzlich holt man noch jemanden Neuen dazu, der kommentieren soll und zwar auf Ulf Ansorge und ich weiß nicht, ob er vorher gebrieft wurde oder ob er sich das selber ausgedacht hat das kam auf jeden Fall sehr, sehr scheiße an dass er das kommentiert <lacht> <lacht> vor allem halt wie er es kommentiert, denn und da muss ich auch ein bisschen an uns denken er kommentiert das Ganze, den ESC 96 sehr ironisch und ja. lustig und zynisch und das finden natürlich die ganzen Traditionalisten, die zu Hause sitzen und den ESC mitten in der Nacht jetzt mit, mit roten Augen gucken müssen, ganz, ganz schlimm. <lacht> ähm, und das war auch das erste und letzte Mal, dass Ulf Ansorge den ESC kommentiert hat, im Jahr 97 fortfolgend dann eine Legende namens Peter Urban, die den ESC kommentiert. Deswegen ja. können wir uns wahrscheinlich keine Hoffnung
1: machen, dass wir mal den ESC moderieren dürfen, weil sie sagen, nee, das haben sie schon damals mit dem Ulf versucht,
0: das hat nicht funktioniert. Genau, das, da ja. musste ich auch also so ein bisschen meine Träume zerplatzt, als ich das gelesen habe. Naja. Mhm. Ähm, ja, und das fällt natürlich auch in Norwegen, also dem Teilnehmer, dem, dem Gastgeberland, auf, dass hier die ARD das Ganze nicht ausstrahlt. Und das gefällt natürlich einer Gruppe besonders nicht, und zwar den ganzen Sponsoren aus Norwegen, die sich da beim ESC eingekauft haben, denn da war ja im Preis schon eingepreist, dass Deutschland den ESC ausstrahlt und Deutschland als sehr bevölkerungsreiches Land äh, in Europa. Fehlt. Ja. Äh, das fehlt jetzt natürlich fast komplett. Und das ist natürlich schlecht für die Sponsoren. Und äh, hier wird sich beschwert. Und das heißt, in Zukunft <lacht> es muss sich was ändern. <lacht>
1: ich muss nur du es vielleicht nicht, aber Oskar ist hier schon wieder am Eskalieren.
0: Echt? Ah, ich hab's gerade gehört. Ist er, ist er gerade ja. wieder gebremst? Das hat sich so, angehört, als hätte er sehr stark <lacht> gebremst. <lacht> nee, da hat sich irgendwie verschluckt und jetzt versucht er das die ganze Zeit aus der Speiseröhre zu bekommen. Und Na, das ist doch eine schöne also Hintergrund, äh, äh, Hintergrundmusik zu meiner Erklärung.
1: Also, er, er klang quasi wie die Sponsoren, als die gemerkt haben, dass Deutschland nicht zuguckt.
0: Exakt. So klangen die auch damals in Norwegen, ja. Übrigens genau. äh, fand ich auch interessant, der ESC 96 gilt wohl als relativ schwacher Eurovision Song Contest, so in der Geschichte. also Da waren alle Teilnehmer Acts wohl nicht krass äh, gut. Und man sagt auch heute, dass äh, der Song von Leon Planet of Blue eigentlich zu Unrecht nicht ins Finale kam. Das war also für viele wohl auch einer der Besseren in diesem Teilnehmerfeld. Aber er wurde eben von den Juries nicht für den, für den Entrone zugelassen. Das ist ganz spannend, dass es egal,
1: welches YouTube-Video du dir zum ESC anguckst, also von irgendwie vergangenen Auftritten, da steht dann immer, Land XY wurde um seinen Sieg beraubt. Also ja, das, ja. also das finde ich sehr interessant, ne? also du findest für alles Fans auf jeden Fall.
0: Das stimmt, also auch unter dem Video steht, ähm, es wäre, wir hätten gewonnen, wäre nicht so ein korruptes System dahinter gewesen. Also auch die, hier wird wieder gleich eine Verschwörung gewittert beim ESC 96. Ist auch ein bisschen lächerlich, aber gut. Ähm, aber vielleicht hätten wir einen besseren Platz gemacht als den letzten beim ESC. Wer weiß, aber also wir werden es nie wieder herausfinden, denn diese Geschichte ist ja schon geschrieben. Gewinner übrigens im Jahr 96, The Voice von Imea Quinn für erneut Irland. Also Irland hat da auf jeden Fall einen Run in den 90ern, Gewinner da sehr, sehr oft. Mhm. Äh, auch im Jahr 96. Also es muss sich was ändern, das darf nicht nochmal passieren. Und das ist auch eine, ja, eine finanzielle Entscheidung sozusagen, die der, die IBU da treffen muss. Weil das darf nicht nochmal passieren, dass so ein bevölkerungsreiches Land nicht teilnimmt, die auch noch so viel Geld geben. Und deswegen 1997 wird dann die Big Four gegründet. Damals noch Big Four, nicht Big Five, also die größten vier Länder, die teilnehmen bevölkerungsreichste Länder, aber auch große Geldgeber, und das ist neben Deutschland eben Spanien, Großbritannien und Frankreich, die sind die Big Four und sind damit automatisch in diesem Jahr im Finale. Und das ist auch in den nächsten Jahren so. Das heißt, die müssen sich nicht in irgendwelchen Qualifikationsrunden oder Halbfinals oder so fürs Finale qualifizieren. Die sind immer gesetzt, neben dem Gastgeberland natürlich. Ja. Ja. Ähm, im Jahr 1997 dann also der das Comeback für Deutschland beim Eurovision Song Contest und es ist ein voller Erfolg, denn Ralf Siegel, the man with the, the, oh. the legend, komponiert wieder einen Song und der heißt Zeit von Bianca Schomburg, das ist übrigens später dann eine Gesangstrainerin bei Deutschland sucht den Superstar. Und Man
1: findet sie alle irgendwo wieder, ne? Ja, also.
0: ja, ja. Es ist so ein kleiner Kreis irgendwie scheinbar. Und naja, was soll ich sagen? Also es erklärt vielleicht dann auch ein bisschen, warum manche bei DSDS dann so geht so sind, denn der Song kommt auf Platz 18. Immerhin. Ja, immerhin. Es ist keine zwei vorne. zwei nee. also. <lacht> Ja und so geht das die nächsten Jahre weiter. Also diese Big Four sind immer automatisch gesetzt fürs Finale und das läuft so weiter bis zum Jahr 2011. Wir erinnern uns daran, der, äh, das Vorjahr hat Lena gewonnen mit Satellite, also in diesem Jahr 2011 sind wir in Düsseldorf in Deutschland und da kommt ein alter Bekannter wieder. Ich hatte ja schon gesagt, 1996 war das letzte Mal, dass Italien beim ESC teilnimmt und 2011 kommen sie zurück. Das erste Mal, dass Italien wieder teilnimmt. Und da auch Italien ein Land mit vielen Einwohnerinnen und Einwohnern ist, wird Italien Teil der jetzt Big Five. Also kommt dazu, ah. ist automatisch dann auch immer fürs finale Gesetz. Es ändert sich also nichts. Es kommt nur Italien dazu. Und äh, Italien wird in diesem Jahr sogar Zweiter, im Jahr 2011. Ja, das ist so ein bisschen die... Geschichte hinter den Big Five bzw. Big Four, warum es die überhaupt gibt. Ähm, es gibt aber etwas, was ich noch auf jeden Fall erwähnen will und das ist ähm, eine Beobachtung, die man machen kann, wenn man sich diese fünf Länder, also Deutschland, Spanien, Großbritannien, Frankreich und Italien anschaut. Es fällt auf, dass diese Big Five Länder oder damals noch Big Four jetzt vielleicht nicht immer die beste Platzierung machen im Finale. Und auch hier nochmal ein kleiner Rückblick. Also das beste Land von den fünf ist auf jeden Fall Italien. Wie gesagt, also mhm. 2011 zum ersten Mal wieder teilgenommen. Da werden sie direkt Zweiter. Ähm, dann natürlich der erste Platz 2021 mit Maneskin. Aber sonst waren sie auch noch 2015 Dritter, 2019 Zweiter, 2022. Der sechste Platz 2023, der vierte Platz, also die eigentlich gar nicht so schlecht. Italien schneidet relativ gut ab, obwohl in Anführungszeichen sie Teil der Big Five sind. Bei den anderen Ländern sieht das aber so geht so aus. Also Deutschland brauchen wir nicht drüber reden. Also natürlich hatten wir Lena mit dem ersten Platz und, und Roman Lob und ähm, Michael Schulte, die ein ganz gutes Ey, Roman
1: hat. Lob, jedes Mal muss ich nachdenken, wer das nochmal war. <lacht> ja, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, aber es ist irgendwie schade, ne? Es ist immer so, dass ja. man den vergisst, ich weiß auch nicht warum. Ähm, aber die letzten Jahre waren für Deutschland natürlich nicht so gut. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal drüber zu reden. Ähm, bei den anderen Ländern sieht es aber auch nicht unbedingt besser aus. Frankreich zum Beispiel. Der beste Platz 2021 äh, war der zweite mit Voila von Barbara Pravi. Aber sonst... Äh, eigentlich nur im Jahr 97 der siebte Platz, 2001 der vierte, 2002 haben sie mal einen fünften Platz gemacht, 2009 den achten, 2016 den sechsten. Die anderen Jahre waren sehr unterdurchschnittlich, also teilweise wirklich hinteres Viertel sogar nur. Also es ist ein Auf und Ab, aber so wirklich erfolgreich ist man da nicht, obwohl man quasi gesetzt ist. Auch Spanien, der beste Platz war 2022 der dritte Slomo von Chanel. Ansonsten 2001 mal einen sechsten Platz gemacht, 1997 auch mal einen sechsten Platz gemacht, ansonsten auch relativ schwach. Und Großbritannien, naja, die haben gewonnen, 97 direkt mit, das kennen wir alle, Love, Shine, Light von Katrina and the Waves. Mhm. Ansonsten 98 mal einen zweiten Platz gemacht, 2002 einen dritten und 2022 natürlich einen zweiten Platz mit. Wer war das? Uh, ja, Sam Ryder. Ja, natürlich oh. Sam Ryder. Uh. Ich dachte eben schon. Ähm, ich auch. Aber ansonsten hier in den letzten ja, fast 30 Jahren, auch das war es dann fast mit erwähnenswerten Plätzen, auch der, die restlichen Plätze, meistens dann eher relativ weit hinten. Also bis auf Italien als kleinen Rausreißer, die, die anderen vier echt, echt so krasse Platzierungen immer dafür, dass die gesetzt sind und Jetzt kann man sich natürlich fragen, woran das liegt. Ähm, es ist natürlich so, und das vergisst man dann vielleicht auch manchmal, dass die Big Five, dadurch, dass sie auf jeden Fall gesetzt sind im Finale, haben die keinen Auftritt in den Halbfinals. Also, Doch. Ja, also, ja, sie haben einen Auftritt, aber das war lange Zeit auf jeden Fall nicht so, Ah, okay. Ist, hm. Also, das war, hat sich erst in den letzten Jahren so ein bisschen geändert. Ähm, die Songs wurden damals ganz knapp nur vorgestellt, also vielleicht in so 30 Sekunden, aber eben nicht die vollen drei Minuten. Das heißt, die Songs wurden gar nicht präsentiert. Ja. Und das, dann hat man natürlich auch keine Chance, sich irgendwie bekannter zu machen. Natürlich werden die Songs irgendwie auf YouTube vorher hochgeladen und es gibt auch Pressemitteilungen, aber ich glaube, viele Leute kriegen das dann erst mit, wenn wirklich die der ESC läuft, das heißt, die Halbfinals laufen. Und wenn du dann nicht da stattfindest oder nur kaum stattfindest, dann ist das natürlich geringer. Aber jetzt kommst du, was hat sich geändert?
1: Also die, die Songs werden doch jetzt in ihrer vollen Gänze live
0: präsentiert, oder nicht? Sie werden präsentiert, ja. Es gibt sogar Interviews mit den, ja. äh, mit den Acts. Ähm, also das Zieht jetzt vielleicht nicht mehr so ganz als Argument, zumindest in den letzten Jahren, aber für die ersten 10 oder 20 Jahre war das auf jeden Fall noch anders. Aber natürlich, man kann es auch von der anderen Seite rangehen und einfach sagen, naja, vielleicht hat Frankreich, Spanien, Großbritannien und auch Deutschland so ein bisschen das Gespür für guten Pop verloren deswegen läuft es einfach nicht mehr so. Das ist natürlich jetzt keine Begründung dafür, warum sind sie dann Teil der Big Five sozusagen. Also das geht nicht Hand in Hand. Aber vielleicht ist es dann einfach ein Zufall, dass diese Länder das nicht mehr so gut drauf haben. Und man kann natürlich als drittes Argument auch noch liefern. dass ist auch, ja, es ist, beim ESC zu gewinnen ist auch nicht immer gut, weil kostet dann eben auch, wenn man den ESC im Folgejahr dann austragen muss. Ich habe auch mal nachgeguckt, Russland hat da äh, mit 40 Millionen ein Rekord aufgestellt. Es ist sehr teuer. Es kostet oh. viele, viele ja. Millionen und das muss das Land eben stemmen, beziehungsweise die austragende Stadt. Düsseldorf hat damals 10 Millionen dazu gegeben, den ISC stattfinden zu lassen. Und manchmal will man sich das vielleicht auch einfach ersparen, wenn man schon einen großen Teil, einen Löwenanteil äh, zu dem ISC überhaupt beiträgt.
1: Ja. Also wir haben uns ja auch mal so eine Rechnung angeguckt, das ist, glaube ich schon ein bisschen länger her, dass halt eben auch viel durch ähm, Touristen und so wieder reinkommt an Geld und so. Ne? Also es ist so eine wo man jetzt nicht einfach nur sagen kann, das Geld ist Wegrechnung. Ähm, aber ich wollte noch mal sagen, ich finde, Italien ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass ein guter Vorentscheid viel ausmacht. Die haben ja das Sanremo Festival, was ja quasi der Urvater des ESC ist, wie wir hier schon in diesem Podcast gelernt haben. Richtig. Ähm, und also ich glaube, das geht über zwei Wochen, wo sehr viele Bands antreten oder KünstlerInnen und Meistens zeigt es halt, dass sich so ein richtig guter Vorentscheid dann auch lohnt, um eine gute Platzierung beim ESC zu machen und dann ist halt egal, ob du Big Four oder Big Five bist und ähm, das jetzt nur darauf zu schieben, dass man halt im Halbfinale nicht auftritt, finde ich, also das wird halt von Italien, ja, gut zerlegt, das Argument.
0: Ja, also es geht natürlich am Ende um die Musik und um das, was dabei rumkommt irgendwie als, als ja, der, der, der Vibe oder wie auch immer das Feeling. Und Vielleicht haben die Länder das einfach nicht mehr so gut drauf. In Deutschland tut man sich ja auch sehr schwer, da können wir es ja wirklich direkt beobachten, so beim Vorentscheid und so. Auch da, man ist sicher, jedes Jahr wird irgendwie was geändert, dann will man wieder Pop, dann will man jetzt wieder Diversität, jetzt, das funktioniert irgendwie alles nicht. Also ich glaube, jedes Land hat da also seine Begründung, vielleicht sind diese Big Four, also in dem Fall bis auf Italien, auch ein bisschen zu verkopft da drin. Ich, ich weiß es nicht. Äh, so eine richtige finale Lösung dafür wird man wahrscheinlich nicht finden. Vielleicht wird es sich in den nächsten Jahren ja auch ändern. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Ja. Ja, das. aber interessant zu hören, wie das alles so kam, weil wir haben ja häufiger auch schon irgendwie bei unserem Stream über die Big Five geredet und dann hieß es im Chat immer so, ja, existiert quasi nur damit dem ESC nicht die Geldgeber wegbrechen. und dachte ich immer so, ah, ist das jetzt so aus dem Bereich der Mythen und Legenden? Aber nee, es scheint ja wirklich der Fall zu sein, dass man sich einfach ähm, die Quoten sichern möchte und dass ähm, ja, Deutschland deswegen nehmen darf. Ist irgendwie auch eine traurige Erkenntnis. uns lässt man mitspielen, weil wir diejenigen mit den großen Geldtaschen sind. naja
0: Es ist doch aber auch interessant, dass das alles auch gerade wegen Deutschland überhaupt erst ähm ja. quasi eingeführt wurde, weil Deutschland damals auch einfach scheiße war und äh, genau, es ist so ein bisschen, ja, du darfst mitspielen hier, obwohl wir dich alle irgendwie, na was heißt nicht mögen, aber es ist, äh, wir, wir liefern einfach nicht so gut ab und das scheinbar seit fast 30 Jahren ähm, und das ist doch irgendwie, es ist schade auf der einen Seite, auf der anderen Seite passt es aber auch wieder, weil der ESC am Ende ist das natürlich auch eine kommerzielle Veranstaltung da wollen Sponsoren gesehen werden und ähm ja, man hat ja. natürlich auch viel mehr davon, wenn das ein Quotenerfolg ist, weil dann braucht man es nach drei Jahren vielleicht auch gar nicht mehr machen, wenn das keiner mal guckt.
1: Also im Grunde als Fazit, ähm, Deutschland ist quasi wie das Kind, was man früher immer nur eingeladen hat, weil es immer das Kind mit dem coolsten, neuesten
0: Spielzeug war. Exakt. Ja. <lacht> ja. <lacht> okay. Es schließt es doch sehr schön, ja. Ja. Äh. Ja, oh, das äh, waren die Big Four, bzw. die Big Five. Das heißt, wenn ihr jetzt in Zukunft gefragt werdet, äh, was hat es eigentlich damit auf sich, dann wisst ihr jetzt die Antwort.
1: Ja, sehr schön. Wieder was gelernt, wieder ein bisschen klüger. Jetzt können wir wieder alle am Esstisch daheim angeben, äh, mit unserem Smalltalk Wissen glänzen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns, wenn dieses Projekt sich hier noch ein bisschen ja, weiter ausbreitet.
0: Ja, das wäre auch in unserem Interesse. Überzeugt gerne die anderen davon, auch bei Steady zu abonnieren, weil sonst verpassen sie solle solche Folgen wie diese hier. Nächste Woche hören wir uns wieder äh, alle, also auch die, ja. der Pöbel, der nicht bezahlt. Ähm, <lacht> das ist aber in Ordnung. Ähm, ich weiß, da wird Micke wieder vorbereiten. Da lassen uns alle mal überraschen, was dabei rumkommt. Und ja. Ja, du, und vor allem Mikkel lässt dich da überraschen. Seid ganz
1: gespannt, ich, mich auch, ich bin es nämlich auch. Sehr cool, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Das war 12 Points,
0: der ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.